0: Na hoppla, da bin ich nur für ein paar Tage weg und schon hat sich die Corona-Welt so schnell weitergedreht, dass da kaum jemand durchblickt. Ich glaube, wir müssen da ein bisschen Ordnung reinbringen. Willkommen zur Ausgabe Nummer 86 von Corona und jetzt. Es ist Freitag, der 16. April. Und ich habe unter anderem diese Themen für euch. Wechselunterricht und Testpflicht an den Schulen. Wir hören, was die Schulministerin dazu sagt. Brücken-Lockdown in ganz Deutschland. Ministerpräsident und CDU-Chef Armin Laschet stellt seine Pläne vor und Modellregion auf Eis gelegt. In NRW wird ab nächste Woche doch nicht experimentell geöffnet. Ich bin José Naciandi. Hallo. Und zuerst äh, möchte ich mit euch zusammen einen Blick auf die aktuellen Zahlen werfen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist weiter gestiegen. Heute meldete das Robert-Koch-Institut eine Neuinfektionsrate von 100, ja, fast 159, gerechnet auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Im Bund liegt der Wert aktuell bei 160. Also wir liegen wirklich nur ganz knapp unter dem Bundesdurchschnitt. Vor einer Woche lagen wir in NRW bei einem Wert von 107. Nur noch vier Kommunen haben einen Inzidenzwert unter der Schallmauer von 100. Das sind die Landkreise Höxter, Soest und Coesfeld und die Stadt Bottrop. Und am anderen Extrem liegt die Stadt Remscheid. Die hat eine Neuinfektionsrate von sage und schreibe 328. Und ich möchte mir noch eine Entwicklung äh, angucken mit euch. Viele Intensivstationen in Deutschland, auch bei uns in NRW, sind am Limit. Viele haben sich in dieser Woche gemeldet und Alarm geschlagen. Viele Krankenhäuser wissen überhaupt nicht, wie sie noch mehr Patienten, Intensivpatienten aufnehmen und versorgen können, wenn das so weitergeht. Und darauf hat auch das Robert-Koch-Institut in dieser Woche sehr, sehr deutlich hingewiesen. Das sind die Worte von RKI-Präsident Wieler.
1: Die Lage in den Krankenhäusern spitzt sich teilweise dramatisch, zu und wird uns auch noch härter treffen als in der zweiten Welle. Klar ist, wir müssen jetzt handeln, jetzt auf allen Ebenen und natürlich auch besonders auf der Ebene der Entscheider. Wir müssen unsere Kontakte jetzt reduzieren, Infektionsketten jetzt unterbrechen und damit Menschenleben und die Gesundheit von vielen retten. Wir können jetzt schon in einigen Städten und Ballungszentren beobachten, dass es vorübergehend keine freien Intensivbetten mehr gibt. Und das in einer Situation, in der wir ja damit rechnen müssen, dass in den kommenden Wochen noch mehr schwerkranke Covid-Patienten intensivmedizinisch behandelt werden müssen, da ja die Fallzahlen steigen. Meine Damen und Herren, die Lage in den Krankenhäusern und in den Intensivstationen ist dramatisch. Und wenn wir auf die Zahlen der Neuerkrankungen, Todesfälle, intensivmedizinische Behandlungen, aber auch Genesungen schauen, betrachten wir in gewisser Weise aber nur die eine Seite, des Covid-19-Leidens. Auch die sogenannten Genesenen müssen wir ja differenziert betrachten. Denn viele leiden ja nach ihrer akuten Infektion noch Wochen und noch Monate lang an gesundheitlichen Schäden. Nach aktuellen Studien aus Deutschland ist das etwa einer von zehn.
0: Soweit ein kurzer Überblick über die aktuelle Situation. So, und ob das, was jetzt kommt, eine gute oder eine schlechte Nachricht ist, das müsst ihr wirklich selbst entscheiden. Die Schulen öffnen nächste Woche wieder. Naja, also wirklich zu waren sie ja nicht. Die Abschlussklassen konnten seit Ende der Osterferien wieder in die Schulen. Aber die allermeisten Schüler, die mussten zu Hause bleiben in dieser Woche und zu Hause lernen. NRW-Schulministerin Gebauer hat in dieser Woche angekündigt, fast alle Schülerinnen und Schüler in NRW dürfen ab Montag aber wieder im Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht in die Schulklassen. Diese Öffnungen ab nächster Woche, die gelten allerdings nicht für alle Landkreise und Städte in Kommunen, in denen die Inzidenz über zwei 100 liegt, bleiben die Schulen außer für die Abschlussklassen geschlossen. Das trifft im Moment auf sechs Städte und Landkreise zu. Aber man öffnet im Prinzip die Schulen wieder, obwohl die Zahlen steigen. Wie kommt das? Wie passt das zusammen? Das ist schon mal eine Frage, die wir Journalisten hier in Düsseldorf der Schulministerin gestellt haben. Eine andere Frage ist, bei den Tests für die Schüler, da gibt es sehr viele Eltern, die gar nicht wollen, dass ihre Kinder in der Schule diese Selbsttests machen müssen, obwohl das verpflichtend ist. Was ist mit diesen Schülern? Ich habe euch das, was die Ministerin dazu gesagt hat, zusammengestellt. Dafür nehmen wir uns jetzt ein bisschen Zeit. Das sind ein paar Minuten. Aber in diesen Minuten gibt Schulministerin Gebauer alle Antworten, die sie aktuell zu den Fragen geben kann.
2: Wie Sie wissen, hat die Landesregierung in der vergangenen Woche für alle Schülerinnen und Schüler, mit Ausnahme der Abschlussjahrgänge, den Distanzunterricht angeordnet. Die Entscheidung fiel angesichts eines nur unsicher, einzuschätzenden und auch schwer zu bewertenden Infektionsgeschehens. Um dies genauer zu bewerten, war diese ist diese Woche notwendig. Seit Beginn des Schuljahres haben wir im Anschluss an die Ferienzeiten stets zusätzliche Maßnahmen ergriffen, um den Schul- und Unterberichtsbetrieb sicherer zu gestalten. Und auch nach den Weihnachtsferien gab es äh, für einige Wochen den landesweiten Distanzunterricht, um persönliche Kontakte so weit wie möglich auch zu reduzieren. Und für dieses zusätzliche Maß an Sicherheit haben wir uns auch in dieser Woche, der, dieser Woche der Vorsicht entschieden. Es war ebenso verantwortlich, wie sinnvoll zunächst die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens nach Ostern, aber auch nach den Ferien abzuwarten. Und wir haben auch den Grundschulen Zeit gegeben, sich in dieser laufenden Woche mit den Modalitäten der Testungen vertraut zu machen. Gleichzeitig treiben wir aber auch die Impfung der Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer voran. Die von der Bundesregierung beschlossene Ergänzung des Infektionsschutzgesetzes sieht für die Schulen in ganz Deutschland Distanzunterricht ab einem lokalen Inzidenzwert von 200 vor. Darunter wäre auch Unterricht in vollständiger Präsenz möglich. Gleichwohl schöpft Nordrhein-Westfalen diese Möglichkeit des Infektionsschutzgesetzes nicht vollständig aus, sondern wir werden den Weg der Vorsicht weitergehen. In dieser für die Bewältigung der Pandemie so entscheidenden Phase bleiben wir auf dem Kurs, der das Recht auf Bildung und den Gesundheitsschutz in Einklang bringt. Und Daher hat die Landesregierung entschieden, in Kreisen und kreisfreien Städten mit einer Inzidenz unter 200 mit allen Schulen ab dem kommenden Montag wieder in den Wechselunterricht zu starten. Darüber informieren wir selbstverständlich auch die Schulen. Über 200 liegen Stand heute die Städte Hagen, Remscheid und Solingen, der Märkische Kreis, der Kreis siegen wittgenstein und der oberbürgische Kreis, natürlich ist jetzt entscheidend die äh, Entwicklung des Infektionsgeschehens in den nächsten Tagen. Der Unterricht im Wechselmodell mit kleinen Lerngruppen unter weiterhin strengen Regeln zur Einhaltung von Hygiene- und Infektionsschutz ist in der jetzigen Situation verantwortbar. Alle Beteiligten wünschen sich angesichts der Dynamik in der Pandemie ein möglichst langfristiges Vorgehen und natürlich auch verlässliche Perspektiven. In der Vergangenheit mussten wir immer wieder neu und sicherlich auch teilweise kurzfristig entscheiden. Aus meiner Sicht ist der Unterricht in Form eines Wechselmodells von Präsenz und Distanz jetzt die Perspektive, wie wir für eine längere Zeit den Schulbetrieb hier bei uns in Nordrhein-Westfalen organisieren wollen. Es gilt weiterhin die Devise, hohes Infektionsgeschehen bedingt niedrigere Präsenzanteile. Ein niedrigeres Infektionsgeschehen ermöglicht dann aber auch mehr Präsenz. Um den Schul- und Unterrichtsbetrieb zusätzlich abzusichern, haben wir bereits vor den Osterferien eine strenge Testpflicht auf den Weg gebracht und ein Testverfahren mit klaren Vorgaben etabliert. Auch hier gehen wir vorsichtiger vor als das kommende Bundesgesetz. Nämlich dort wird eine Testpflicht erst in Kommunen mit einer Inzidenz über 100 verlangt. Wir hingegen hier bei uns in Nordrhein-Westfalen testen alle Schülerinnen- und Schüler und Die Testpflicht für Schülerinnen und Schüler, aber auch für Lehrkräfte und für alle in der Schule Beschäftigten wurde zu Beginn der Woche rechtlich in der Corona-Betreuungsverordnung verankert. Zweimal in der Woche werden in den Schulen die Schülerinnen und Schüler getestet. Ansonsten ist eine Teilnahme am Präsenzunterricht nicht möglich. Um eine größtmögliche Verlässlichkeit im Umgang mit der Durchführung aber auch den Ergebnissen der Tests zu gewährleisten, wird die Testung, wie schon angesprochen, der Schülerinnen und Schüler in den Schulen organisiert. Wir haben eine Ergänzung in diesem Zusammenhang und gesagt, dass Eltern, die mit einer Testung ihres Kindes in der Schule nicht einverstanden sind, diesen Eltern steht die Möglichkeit offen, der Schule alternativ einen negativen Bürgertest des Kindes vorzulegen, der nicht älter als 48 Stunden ist. In der Abwägung des Für und Wider ist das von der Landesregierung aufgesetzte, gerade beschriebene auf Testverfahren an den Schulen zielführend und deshalb auch zumutbar. Die ersten Erfahrungen, die mit den Testungen vor den Osterferien, aber auch in dieser Woche gemacht wurden, sind überwiegend gut. Und schon in dieser Woche werden die Schülerinnen und Schüler der Abschlussjahrgänge, aber auch die Kinder und Jugendlichen, die ein pädagogisches Betreuungsangebot vor allem in den Grund- und Förderschulen wahrnehmen, auch zweimal getestet. Gleiches gilt natürlich auch für das in den Schulen tätige Personal. Ich weiß und mir ist das auch durchaus bewusst, dass dies ähm, zumindest vorübergehend eine neue Aufgabe für die Schulen ist, in diesen außergewöhnlichen Zeiten sind aber solche neuen Aufgaben auch für unsere Schulen nicht zu vermeiden. Ich bin mir aber sicher, dass unsere engagierten Lehrkräfte diese Herausforderung annehmen, wenn die Schülerinnen und Schüler dadurch auch ein Stück schulischer Normalität zurückbekommen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich noch einmal direkt mit einem Dank ähm, für das besondere Engagement bei den Eltern zu bedanken, nämlich ihre Kinder auch in dieser Woche nach den Osterferien zu Hause schulisch zu unterstützen. Ich weiß, was dies nach über einem Jahr Pandemie im Alltag, mit Beruf, aber auch sonstigen Verpflichtungen bedeutet. Und wie gesagt, ich bin dankbar für die Geduld, die Sie, die Eltern, dafür aufbringen. Mein Appell an die Eltern in diesen herausfordernden Zeiten ist es, bitte ihre Kinder genau zu beobachten und bei Anzeichen von Infektionen zu Hause zu belassen und nicht in die Schulen zu schicken. Ich bin mir auch bewusst, was es heißt, ein Kind testen zu lassen und dass es sich dabei auch um eine herausfordernde Situation nicht nur für das Kind, sondern auch für die Eltern handelt. Es schafft aber Klarheit und Sicherheit für alle, und abschließend noch meine Bitte an Sie als Eltern. Lassen Sie Ihr Kind an den Testungen in den Schulen teilnehmen. Unterstützen Sie Ihre Kinder, diese ungewohnte und neue Maßnahme zu akzeptieren. Nehmen Sie den Kindern die vorhandenen Sorgen, die vorhandenen Ängste und verdeutlichen Sie, dass es in dieser Pandemie wichtig ist, sich regelmäßig testen zu lassen, auch wenn die Situation eine unangenehme ist.
0: Soweit also NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer von der FDP dazu, was ab nächster Woche an den Schulen in NRW passieren soll. So und wir schauen jetzt kurz Richtung Düsseldorfer Landtag. Dort hat NRW-Ministerpräsident Laschet seine Corona-Politik erklärt. Laschet hat in einer Sondersitzung des Landtags von einer dramatischen Lage gesprochen, besonders die Situation auf den Intensivstationen spitze sich weiter zu und er hat nochmal seine Idee eines Brücken-Lockdowns verteidigt und ähm, ja stark bedauert, dass es wohl nicht dazu kommen wird. Die Opposition hat ihn dafür ganz schön zerrupft. SPD-Fraktionschef kucciati das ist Laschets größter Widersacher im Landtag. Der lobte sogar Laschets Idee eines Brückenlockdowns, aber er fragte auch sehr provokativ, was Laschet denn davon abhalte, sowas umzusetzen. Anstatt dafür zu kämpfen, beschwere er sich lieber weinerlich, dass die anderen Ministerpräsidenten und auch die Kanzlerin nicht auf ihn hören wollten. Äh, Laschet, rede nur und handle nicht, sagte Kuchati.
3: Herr Laschet, und ich sage es an dieser Stelle auch, Sie haben die Möglichkeit, hier zu handeln, nicht nur zu reden, Wer Kanzler werden will, der muss auch beweisen, dass er das Zeug hier dafür hat. Tun Sie das, handeln Sie jetzt endlich hier und heute ist die Gelegenheit dafür. Herzlichen Dank.
0: Also man hört, der Streit mit Söder um die Kanzlerfrage, der ist auch hier am Rande immer wieder Thema gewesen. Da wurde ordentlich gestichelt. Der Ministerpräsident hat vor allem versucht, die Erfolge seiner Landesregierung in der Pandemiebekämpfung so ins, ins, ins Schaufenster zu stellen. Zum Beispiel werde in keinem anderen Bundesland so viel getestet wie in NRW, sagt Laschet fast jede zweite Teststelle in Deutschland stehe in Nordrhein-Westfalen und auch in den Impfzentren laufe es ziemlich gut.
3: In Nordrhein-Westfalen sind bisher mehr als drei Millionen Menschen einmal geimpft. Über vier Millionen Impfstoffdosen wurden verimpft. Und jetzt können Sie dieses exponentielle Wachstum erkennen. Die erste Million Erstimpfungen haben wir am 5. März erreicht. Das war zwei Monate nach Beginn der Impfkampagne. Das hat sich Stück für Stück gesteigert. Aber wir haben immerhin zwei Monate gebraucht, um eine Million Impfungen durchzuführen. Die zweite Million haben wir bereits am 2. April erreicht, also knapp einen Monat später. Die dritte Million Erstimpfungen haben wir diese Woche Montag erreicht. Das waren dann nur noch zehn Tage. In zehn Tagen eine Million mehr. Und in dieser Zeit haben wir in Nordrhein-Westfalen in jeder Sekunde mehr als einen Menschen geimpft. Nordrhein-Westfalen liegt bei den Erstimpfungen inzwischen über dem Bundesschnitt, an der Spitze der großen Flächenländer.
0: Soweit also zum Schlagabtausch hier im nordrhein-westfälischen Landtag. Zum Schluss noch ein Blick zu einer Geschichte aus der Kategorie, es ist eine schöne Idee. Machen wir aber nicht. Der Start der Modellregionen in NRW ist so gut wie verschoben. Eigentlich sollten ab Montag sechs Städte und Landkreise, unter anderem Kinos und Theater und äh, Schwimmbäder und Fußballstadien ganz vorsichtig öffnen können, um zu gucken, wie sich die Corona-Infektionen dann entwickeln. Daraus wird aber nichts, denn die Infektionszahlen liegen entweder schon jetzt viel zu hoch oder sind auf dem besten Weg dahin. Also von den sechs Modellstädten oder Landkreisen haben fünf schon klipp und klar angekündigt, dass sie den Start der Öffnungen verschieben auf unbestimmte Zeit. Die magische Inzidenzgrenze liegt da bei 100. Also erst wenn stabil weniger als 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche registriert werden, darf dieses Modellprojekt überhaupt starten. Es gibt einige Städte wie Münster zum Beispiel, da liegt man noch knapp unter 100. Es ist aber davon auszugehen, dass man diese Zahl übers Wochenende knacken wird. Im Kreis Coesfeld, da wird zwar noch diskutiert, da liegt man auch unter 100, aber vermutlich nicht mehr lange. Auch Mönchengladbach verschiebt den Staat, die Stadt Aarhaus, der Kreis Paderborn und der Kreis Warendorf und auch Lippstadt und Soest haben gesagt, wir warten lieber noch was ab. Und ich kann mir vorstellen, dass man in manchen Städten da sogar erleichtert darüber ist. In Münster zum Beispiel eine Stadt, die sich bisher sehr gut geschlagen hat. Ich glaube, man hätte da nicht verstanden, wenn jetzt, während die Zahlen immer weiter steigen, experimentell irgendwelche Öffnungen vorgenommen werden. Soweit für den Moment von mir. Wir beobachten die aktuelle Corona-Lage sehr aufmerksam und nächste Woche gibt es die nächste Ausgabe von Corona und Jetzt. Abonniert uns gerne, schaut auch noch mal durch die älteren Ausgaben durch. Einige sind sehr, sehr zu empfehlen. Episode Nummer 77 zum Beispiel, das ist ein sehr ausführliches Interview mit der Schulministerin in NRW mit Yvonne Gebauer und ich möchte euch auch Episode Nummer 85 äh, ans Herz legen. Das ist ein langes Interview mit dem NRW-Gesundheitsminister Laumann. Hört einfach mal rein. Bis zur nächsten Ausgabe, bis nächste Woche. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Ich bin José Narciandi.